1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, es miércoles 28 de junio y estas son las principales noticias. Buenas noches, y me acompaña toda la semana. Muchísimas
2: Maity. gracias, Jorge. Y vamos a comenzar el día de hoy con la ola de calor en Estados Unidos que se ha vuelto mortal. Por lo menos 12 personas han fallecido solamente en el estado de Texas. Las altas temperaturas afectan a más de 30 millones de residentes, sobre todo en el sur y el centro del país, Jorge. Y
1: también de Mississippi hasta Tennessee, los gobiernos estatales han emitido alertas de calor extremo advirtiendo que hay temperaturas hasta de tres dígitos.
2: Pero sin duda, Texas se está llevando la peor parte, como nos informa desde ahí Marlene Guzmán. Adelante.
3: Marlene. La inclemente ola de calor está cobrando vidas en el sur de Texas. Varias ciudades fronterizas incluyendo Laredo ya reportan la muerte de al menos 13 personas. Las víctimas en su mayoría eran hispanas de unos 60 a 80 años de edad. todos residentes de Texas cuyas muertes se pudieron prevenir. It's to be Me rompe el corazón. Hablando con los familiares, sabemos que estas víctimas sentían que estaban acostumbradas al calor y no iba a pasar nada, que con abrir la ventana o prender el ventilador iban a estar bien, pero este año ha sido diferente. Y es que el calor no ha tenido piedad con los más vulnerables. Nuestra gente de la tercera edad que vive sola como el señor Rolando Treviño Ruiz.
4: Bastante caliente como nunca.
3: Quien está sufriendo lo peor de estos días calurosos que no dan tregua.
4: Ya no se ve todo el sol. Y se pone toda la casa bien caliente.
3: Y es que como muchos, solo cuenta con una pequeña unidad de ventana. Trata de refrescarse como puede y con lo que tiene.
4: Un un abanico este chiquito y lo prendo para que me den la cara porque a veces siento que me falta el aire.
3: Según estudios, los colores de la ropa que vestimos también influyen y para eso les quiero hacer una prueba y me traje dos playeras, dos prendas, una negra y también una blanca. Y vamos a medir la temperatura ya que están expuestas al sol. Esta me da a 100 grados, la blanca y la negra me da 118. Esto según porque los colores claros reflejan la luz y los colores oscuros absorben el calor. San Antonio es la ciudad donde las llamadas al 911 relacionadas con el calor extremo son más constantes. Aumentaron un 53% en comparación con el año pasado durante estas mismas fechas. Por eso han integrado a su equipo de emergencia un nuevo método que ayuda a disminuir más rápido la temperatura corporal de una persona en tránsito al hospital.
0: Y metemos al paciente adentro, lo aseguramos y le echamos hielo y el agua y, y luego lo vamos a tomar más exámenes adentro.
3: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Gracias, marlene
2: Y continuando en este tema, en las últimas semanas el calor extremo ha cobrado la vida de más de una decena de personas en Texas y México. Pero ¿por qué es tan peligroso? El estrés por calor es causado por la incapacidad del cuerpo de enfriarse adecuadamente. Recordemos que nuestro organismo normalmente produce sudor para enfriarse. El golpe de calor puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 104 grados Fahrenheit. Si no se trata a tiempo puede dañar rápidamente nuestros órganos vitales como el cerebro el corazón, los riñones y hasta los músculos
1: Gracias, en otra cosa las tormentas extremas son otro aspecto del cambio climático y está afectando muchos aeropuertos del país, hoy han afectado a más de 3000 mil vuelos entre cancelaciones y demoras y este problema se agrega a una preocupante escasez de controladores de tráfico aéreo como nos informa Blanca Rosa Vilches, ella está en Newark, en Nueva Jersey
5: un día más de un viaje que no termina o que ni siquiera empieza para miles de pasajeros. Rafael lleva tres días sin poder regresar a San Antonio. Cada dos horas le cambian el estado de su vuelo.
2: No hay garantía que vamos a llegar hoy, ni mañana. O sea, hasta como te digo, el sábado es que dicen.
5: El lunes fueron 11.000 cancelados o retrasados y más de 9.000 el martes. No
6: hay vuelos para cinco días y no tenemos ni dónde quedarnos ni qué hacer. Y nosotros no somos ni de aquí, somos de Ecuador.
5: Largas horas en el teléfono buscando alternativas.
6: Muy bueno, mal, no,
3: no sé, estoy desesperada. porque no tenemos dinero? No tenemos nada.
5: Durmieron en donde pudieron, algunos en el suelo sin ningún lugar a donde ir. Desde Nueva Jersey hasta Denver, en donde las colas eran interminables.
1: Yo he estado desde las 9 de la mañana en la cola hasta las 8 de la noche. En la cola y no, no ha llegado todavía a customer service, no llegué a hablar.
5: Él aún no logra partir, pero sus maletas ya se fueron.
1: La alergué y me dijo: el, el avión está lleno, tú estás en stand-by, pero mi maleta se fue.
5: El CEO de United Airlines está culpando a la Agencia Federal de Aviación diciendo que les falló.
7: El
5: secretario de Transporte dice que están trabajando en todo lo que la FAA no puede controlar y que seguirán presionando a las aerolíneas para que hagan todo lo que está bajo su control. Las autoridades federales y las aerolíneas además están luchando contra el tiempo para evitar que los pasajeros que ya están varados no coincidan con los nuevos pasajeros del 4 de julio. En el aeropuerto Newark, en New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Gracias.
2: Y un avión de la aerolínea Delta tuvo un aterrizaje complicado y peligroso en el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, luego que le fallara partes del tren de aterrizaje. Como precaución, las autoridades cerraron la pista para lidiar con la emergencia. Sin embargo, no se reportaron lesionados y a todos los pasajeros los trasladaron a la terminal. Un verdadero milagro.
1: En Arizona, evacuaron a más de mil personas afectadas por un incendio que arrasó una zona forestal de Scottsdale y que amenaza viviendas. Los bomberos lo bautizaron como el Diamond Fire. No se han reportado hasta el momento lesionados.
2: Y en el condado de San Bernardino, en California, otro incendio de maleza ha movilizado a decenas de bomberos quienes advierten que ese incendio tiene el potencial de extenderse de forma peligrosa. Esta mañana habían logrado controlar por 10% de las llamas y no se habían ordenado evacuaciones.
1: Y una densa capa de humo proveniente de los los incendios forestales en Canadá cubrió a Chicago y a sus alrededores. Chicago tuvo la peor calidad de aire entre 95 ciudades del mundo examinadas en las últimas 24 horas y emitieron una alerta de peligro para la salud.
2: Y hay tensión y preocupación en el mundo de la música por la salud de la gran diva Madonna, quien se encuentra hospitalizada en Nueva York tras sufrir una seria infección bacteriana. Su representante dijo que estuvo en cuidados intensivos y que se está recuperando. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York con lo último que se sabe de la reina del pop. Buenas tardes Fabiola, te escuchamos.
6: Así es, Mighty, la ícono del pop de 64 años de edad se está recuperando en un hospital de Nueva York tras haber pasado varios días hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, así lo dijo su representante. Asegura que su salud está mejorando y que continúa bajo cuidados médicos y que se espera su recuperación por completo. Madonna estaba a punto de comenzar una gira mundial en Canadá, Europa y Estados Unidos. Las entradas para las presentaciones aquí en el Coliseo de Madison Square Garden y también un consejo cierto, en la Ciudad de México estaban completamente vendidas, iba a cantar canciones como la tan conocida Isla Bonita, sin embargo, todas estas fechas se han visto postergadas por esta infección bacteriana que ha sufrido. Ahora bien, hemos hablado con expertos que nos dicen qué tan graves son ese tipo de infecciones.
0: Siempre y cuando se haya atacado el foco de infección de una manera temprana y ella salga adelante con el tratamiento de antibióticos y buen soporte general, yo creo que ella va a poder regresar a hacer su trabajo siempre y cuando los riñones no se hayan sido afectados o el corazón o alguna otra parte.
6: Y bueno, la reacción de sus fanáticos en las redes sociales no se ha hecho esperar. Muchos ya se están preguntando qué va a ocurrir con sus entradas y con los boletos que ya pagaron. Los representantes dicen que van a anunciar más detalles cuando estén disponibles respecto a cómo va mejorando la salud de Madonna y que esto va a incluir nuevas fechas para sus presentaciones. Por supuesto que esto dependerá de su recuperación. Estaremos muy pendientes. Regreso contigo, Jorge.
1: La salud para Madonna. Cientos de migrantes y activistas se manifestaron en Fort Myers para protestar por la ley en contra de la inmigración indocumentada que entrará en vigor en la Florida el primero de julio. La medida, entre otras cosas, exige a los hospitales obtener información sobre el estatus de los pacientes, prohíbe transportar a indocumentados y suspende la licencia de los empleadores que contraten a estos trabajadores. Luz desde el Río habló con los manifestantes.
7: Es el grito más reciente en contra de la SB 1718 de la Florida.
0: No a la SB 1718 porque...
1: No nos vamos a cansar
0: y no vamos a dejar de protestar.
7: Cientos de inmigrantes marcharon hoy por las calles de Fort Myers. Protestan porque el primero de julio entrará en vigor la que se considera como una de las disposiciones más duras en el país contra la inmigración indocumentada. Que
6: criminaliza a las personas que aman y que conocen a las personas indocumentadas. Por ejemplo, si yo y mi primo decidimos que vamos a ir a ver... Un juego de fútbol o visitar familia en Norte Carolina a regresar a la Florida a entrar otra vez, yo me puedo ver con un delito del segundo o del tercer grado con hasta 15 años en la cárcel.
7: Con cerca de 700.000 mil trabajadores indocumentados, la Florida estaría pasando de ser un lugar amigable para los trabajadores del campo a un estado donde los policías locales podrían arrestar a personas y entregarlas a las autoridades federales para su deportación. Hay quejas por el impacto que tendrá sobre la economía, pero también en la vida familiar de muchos inmigrantes. Mis
5: padres aquí son, no son de aquí y yo, soy, yo sí nací aquí y si los separan es, es horrible cosa si eso pasa. Algo que escuchamos
7: una y otra vez, no solamente de líderes comunitarios, sino también por parte de la gente de a pie, los que están participando en la manifestación, es que este es solo el inicio. Aseguran que la Florida no se quedará de brazos cruzados ante una ley que consideran sumamente injusta.
4: Que se oiga la voz de todos, es lo que tenemos que hacer todos los hispanos salir a que nos escuchen. Muchos
1: negocios de acá de la comunidad, van a cerrar sus puertas durante esta semana en protesta de las acciones del gobernador y sus eh, colegas en la legislatura que pasaron esta ley antimigrante.
7: Otro aspecto ampliamente criticado por los detractores de la ley es que se notificará el estado migratorio de pacientes que acudan a centros hospitalarios. El gobernador ha defendido la medida asegurando que está haciendo el trabajo que el gobierno federal no ha hecho, proteger nuestras fronteras. Ya se anuncian movilizaciones similares en Orlando y Jacksonville, entre otras ciudades floridanas. En Fort Myers, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Hay
0: gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, -pa, pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
1: de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El buque que transportaba los restos más grandes del sumergible Titán regresó a un puerto canadiense. Esta tarde los guardacostas de los Estados Unidos dijeron que entre los escombros recuperados hay lo que parecen ser restos humanos que serían analizados formalmente por expertos médicos. El sumergible sufrió una implosión catastrófica cuando iba a visitar los restos del Titanic y se ha estado trabajando para traer piezas de la nave a la superficie e investigar qué sucedió
2: y el departamento de policía de Allen en Texas publicó un nuevo video de la cámara corporal de un policía que enfrentó al autor del tiroteo masivo en el centro comercial Allen Premium Outlets el pasado 6 de mayo Nidia Cabazos nos tiene más de estas dramáticas imágenes y la actuación de la gente
8: que ahora es considerado un héroe por la comunidad de Allen todo empezó cuando el oficial se encontró en el estacionamiento de la Plaza Comercial, teniendo una conversación con unos niños. Un momento de tranquilidad, pero de pronto se escucharon los disparos.
4: I think we got shots fired at the
8: Más disparos se escucharon y el agente sacó su rifle de la camioneta, get on, get on. empezó a correr y le gritó a la gente en el estacionamiento que se retiraran. Al acercarse a las tiendas, corriendo y sujetando su arma de fuego, las ráfagas de bala se escucharon aún más fuerte.
0: I'm I hate I got.
8: Cuando la gente siguió avanzando, buscando el tirador, caminó por la entrada de la plaza comercial donde ya se encontraban las víctimas.
0: Five,
8: siguió procediendo hasta que vio el tirador. Caminó detrás del atacante y los disparos continuaron.
4: El estar en un enfrentamiento es mucha fatiga, es mucho estrés, mucha adrenalina. Se
8: escuchó la agitación del oficial, pero eso no lo detuvo. Apuntó su arma disparó contra el atacante en por lo menos 15 ocasiones.
0: Ese es el trabajo de los policías, defender y proteger, servir. Pasaron
8: menos de cinco minutos desde el momento que el oficial escuchó los primeros disparos hasta que pudo detener al tirador. Los actos del oficial han sido catalogados como heroicos, ya que logró detener al tirador en poco tiempo, lo cual requirió de mucha valentía. Por su parte, el Departamento de Policía de Allen ha dado a conocer que el oficial en su momento pudo detectar el peligro, correr hacia los disparos y así poder neutralizar al atacante y por esto la comunidad de Allen, Texas por siempre estará agradecida. Desde Houston, Texas, Lidia Cavazos, Univisión.
1: Daniel Penny, el veterano de la Marina acusado de asfixiar a un indigente en el metro de Nueva York, se presentó hoy en una corte y se declaró no culpable de homicidio involuntario. Penny debe regresar a la corte el próximo 25 de octubre.
2: Y la fecha del juicio de Joran Van der Sloot se retrasó. El ciudadano holandés que está acusado de extorsionar a la madre de Natalie Halloway, que desapareció durante un viaje en Aruba en 2005. El abogado de Van der Sloot solicitó el aplazamiento para poder preparar bien el juicio. El juez concedió la prórroga, pero fijó como fecha límite algún momento antes del 2 de octubre.
1: En México se revelaron las declaraciones de seis militares implicados en el presunto asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo pasado. Uno de ellos afirmó haber visto a dos de sus compañeros disparar a los civiles cuando estaban sometidos. Alejandro Madrigal tiene más versiones sobre el trágico operativo.
4: En las declaraciones destacan contradicciones de los militares que participaron en el operativo que Univisión dio a conocer en primicia. El teniente José Luis Sene, a cargo de la primera unidad que llegó... Aseguró en su informe policial homologado que la camioneta de los sospechosos al notar la presencia del personal militar se retornó y aceleró tratando de evadirlos. Al darle seguimiento perdió el control. En cambio, en su nuevo testimonio ante la justicia militar, dijo que fueron agredidos a balazos por los tripulantes de la camioneta y comenzó una persecución. Es un caso grave por las diversas formas en las que están declarando en dos, en dos dimensiones distintas, precisamente porque están haciendo un cálculo de en dónde sí pueden ser enjuiciados y en dónde, aunque sean enjuiciados, tal vez no reciban castigo. Se trata de declaraciones de seis militares reveladas por el diario español El País. Sorprende las del sargento con iniciales, BJ, quien señaló directamente a dos compañeros de disparar con sus armas contra los civiles. Vi al cabo JG que efectuaba disparos en dirección al personal civil por encima del toldo de la camioneta negra. También vi al sargento AL maniobrando un arma corta y disparando en dirección a los civiles que se encontraban en el muro. El sargento BJ también acusó al teniente José Luis N., responsable de los militares aquel día, de sembrar armas junto a los cuerpos sin vida de los civiles, como Univision lo dio a conocer en su momento. Claro, es un acto criminal y las, eh, los, los dos hechos serían criminales, por un lado la acción y por otro lado también la declaración misma. Otro soldado, el cabo de B, dijo que un coronel con otros cuatro vehículos llegó en apoyo poco después de que el primer grupo de militares disparara contra la maleza, porque pensaban que eran blanco de un ataque. Después de que el presidente López Obrador aceptara que hubo una ejecución, se detuvo a los 16 militares que aparecen en el video, pero no se conoce su proceso judicial. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Aumenta la indignación en Francia por la muerte a tiros de un adolescente a manos de la policía. El presidente Emmanuel Macron dijo que el incidente es imperdonable e hizo un llamado a la calma mientras la justicia toma su curso. El joven de 17 años fue asesinado durante un control de tráfico en Nanterre, un suburbio de París, provocando protestas de miles de personas en la capital y, por supuesto, otras ciudades francesas.
1: Otra noticia. Talina Fernández, la popular conductora y periodista de la radio y la televisión en México, falleció hoy luego de una larga lucha contra la leucemia. El diario El Universal de México había informado que había ingresado grave a un hospital de Polanco en la capital mexicana. Talina Fernández, entre muchas otras cosas, era conocida como la dama del buen decir.
2: Que en paz descanse.
1: Esta es una de esas historias que nos gusta dar porque vamos ahora con el exitoso futuro profesional que se le proyecta a un estudiante de Los Ángeles de origen hispano.
2: Así es, él se llama José Cristóbal Verdeja y va a estudiar becado en una de las 13 universidades que lo aceptaron gracias a sus excelentes calificaciones escolares, su determinación y bueno, más de eso nos tiene Jaime García.
0: Alumno de esta escuela secundaria Páramon en Los Ángeles, José Cristóbal Verdeja es uno de los nuevos graduados, pertenecientes a la llamada generación de la pandemia.
7: Me hizo cambiar la manera de educarme y tuve que enforzar la manera de estar online y eso me quitó mucha la confianza en mí mismo.
0: Con una gran cesatez, José afirma que con el apoyo de su familia y sus amigos, Recuperó la confianza requerida para graduarse con un promedio excelente de 4.5.
7: Porque ellos siempre, siempre veían, ve, veían algo en mí y a veces yo no lo no veía.
0: Hace unos días fue aceptado a la prestigiosa Universidad de Stanford y fue escogido para recibir la prestigiosa beca Gates para estudiantes excepcionales.
5: Y dice, uh, felicidades, ha sido aceptado como Gates Scholar. Oh, yo empecé a llorar, a gritar.
0: Y digo, wow, de veras que... Es lo máximo como estudiante. Anualmente, solo 300 estudiantes en los Estados Unidos son seleccionados para recibir esta beca de Bill y Melinda Gates, la que no solo cubre los costos de los estudios, sino también asegura que los jóvenes tengan una vida universitaria exitosa.
7: Ellos siempre han estado ahí para mí, siempre me enseñaron que la educación es algo que nadie me lo puede quitar.
0: Nacido en una familia de inmigrantes mexicanos, Jesse Verdeja es la estrella del equipo de waterpolo de su secundaria y sus logros como estudiante llenan de emoción a su padre. Desde chiquito a, hasta que a la universidad siempre tratamos de estar ahí en sus reconocimientos. José Cristóbal ahora inicia la ruta colegial para alcanzar su propio sueño Quiero aprender cómo
7: la uh, tecnología tiene sus influencias en la sociedad
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univision Muy bien, pero esto demuestra que, que sí se puede, ¿no? Es complicado, es difícil, pero es toda una familia que es aceptada en la universidad
2: Así es, y vale la pena el esfuerzo que pasan porque después le abre tantos caminos Y enhorabuena para él y que gracias por inspirarnos con esta historia Muy bien, Jessy y bueno, le hago una pregunta. ¿Usted se imagina ser el único pasajero en un vuelo? Bueno, esto le pasó a un hombre que viajó desde Oklahoma a Charlotte, en Carolina del Norte. Pero no todo fue así tan bueno, porque les cuento que el vuelo estaba supuesto a salir a las 6 de la mañana. ¿Y? Se retrasó y salió hasta las 12 y media de la tarde. Bueno, ¿no?
1: además del retraso, le perdieron la maleta por 45 minutos cuando <risas> llegó a su destino. Y luego dice que tuvo que conducir a su casa para salir corriendo al trabajo. Un día realmente ajetreado. Pero ser el único pasajero en un avión, eso sí es tremendo lujo.
2: Bueno, y se divirtió, hizo video de TikTok, se hizo amigos de toda la tripulación. Enhorabuena.
1: Nunca más. Así. Con él nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Te vemos esta noche.
2: Los espero. Buenas gracias, noches.
1: Maite. Hasta Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.